0: Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Uh, beste kijkers, nog steeds welkom bij De, de Nieuwe Wereld, onze uh, uh, eindejaarsuitzending op 30 december 2022. Ja, Zelensky is uh, tot uh, de man van het jaar benoemd door de Time Magazine.
1: Ja, door wie niet? Hè? Uh, uh,
0: ik kreeg net een boekje van jou, uh, Poetin, straatvechter: ja. Ondermijnt de Wereldorde. Uh, ik wil beginnen met jou, uh, uh, Wiert. Uh, ja, de beste kijkers, want uh, ik ga met Wiert Duk in gesprek, heb jullie nog niet aangekondigd, en uh, Govert het buis. Uh, Wiert, ik ga bij jou beginnen. Uh, we willen terugblikken en we willen vooruitblikken. En laten we beginnen met uh, inderdaad toch eens even terugblikken naar uh, 24 februari, was het, meen ik, hè? 2022. Ja. Het werd niet het jaar van de corona en het corona-herstel... maar er kwam eigenlijk een nieuw conflict kwam erbij, ja. Iets wat we toch al enigszins konden zien aankomen... maar dat het deze vorm zou aannemen, dat hadden we niet verwacht. Deze schaal niet? Eh. Nee. Dus de
1: Amerikanen hadden het goed, hè? Die zeiden de hele ja. tijd van... ja, ze gaan binnenvallen, een massale invasie. Ja. En de Europeanen hadden nog zoiets van... nou, eh, eerst, maar zien. Eerst, maar. eerst maar zien. Ja, en die nacht toen gebeurde dat... En dat weet ik nog goed, want ik werd gebeld door WNL. Uh, voor Goedemorgen Nederland. zo van ja, Het is, is begonnen. Ja. Hè? Zo gaat het dan. En uh, of ik daar kon aanschuiven in die uh, uitzending. Ja. En toen kreeg ik ook meer ruzie met Ante Broeke. <laughs> want uh, omdat ik tegen hem zei van... Uh, ja, luister eens. Um, het Westen draagt hier natuurlijk ook schuld. Hè? Ik bedoel, niet voor die invasie. Maar wel voor het ontstaan van dit uh, conflict. Daar hebben we aan bijgedragen. Nou, dat moet je op zo'n moment natuurlijk beter niet zeggen. Want, uh, maar uh, die analyse had natuurlijk nog, nog steeds stand, dus u kunt het vanavond misschien ook wel even over hebben.
0: Nou ja, laten we ook beginnen met die, uh, voor, toch even kort, ook de voorgeschiedenis. Hoe, hoe kijk ja. jij naar zeg maar, de hele aanloop en waar moeten we dan beginnen?
1: Dat bij het uiteenvallen eigenlijk van uh, de Sovjet-Unie. Ik ben correspondent geweest in Rusland daar in de jaren negentig mm -hmm. en heb uh, de opkomst van uh, Poetin uh, meegemaakt. En uh, in de, je moet begrijpen dat in de ogen van mensen zoals Poetin, uh, Oekraïne, Wit-Rusland, maar ook Armenië, hè, nog een paar van de voormalige Sovjet-republieken, dat is eigenlijk de, de, de Ruskimir, de Russische wereld, deel van ja. Kazachstan ook. En dat beschouwen zij als um, in ieder geval hun invloedsfeer. Als het dan al niet hun wereld is, dan is het in ieder geval hun invloedsfeer. En. Um, en in, in Oekraïne heb je die nationalistische elementen... Hè, die heb je ook al natuurlijk veel langer... die, uh, die van Oekraïne een zelfstandig uh, soeverein land uh, wil maken en willen maken. Dat is hun goed recht ook. Ja. Alleen voor die, die Russische machtselite is dat onverdraaglijk. Dat was destijds wel onverdraaglijk. Mede ook om, uh, niet alleen om culturele redenen... maar ook om geopolitieke redenen. Hè. Zoals Bezinski heeft gezegd, die, die veiligheidsadviseur ooit Amerikaanse... Ja, met Oekraïne samen is Rusland een imperium. En zonder Oekraïne is gewoon een, een regionale macht. En dat beseffen die Russen ook heel goed. Hè, dat ze Oekraïne nodig hebben. Um, en nu hebben de Amerikanen, vind ik... Um, de Europese Unie ook, maar op een naïeve manier. Maar de Amerikanen op een veel gewinkstere manier. Gebruik gemaakt van al die gevoeligheden. Door telkens die nationalistische elementen daar te steunen in Oekraïne. Tegen Rusland ook. En het kwam tot een uh, escalatie op de Maidan destijds. Hè toen die volksopstand er was tegen die Yanukovych, die president ja. die daar destijds overigens rechtmatig gekozen was. Die verkiezingen waren legitiem. Ja, en toen stond dat volk op... omdat die Yanukovych zich eigenlijk wilde... Oekraïne wilde uitverkopen weer aan, aan Rusland, aan Poetin. En toen um, waren de Amerikanen daar heel nadrukkelijk aanwezig... ook in het samenstellen van die nieuwe regering. Hè, dat Amerikaanse, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... in de vorm van die um, Tory Newland... Victoria Newland, die was daar en die heeft destijds gezegd van... joh, hij moet premier worden, hij moet op die, op die post en zo. En daarna zijn we na 2014, is de NAVO daar... gewoon de Oekraïense strijdkrachten gaan trainen en bewapenen... in de gedachte dat het ooit wel tot een gewapend conflict zou komen met Rusland. En um, niet dat wij dat wilden, dat conflict, maar de kans erop was dus heel groot. En het komt de Amerikanen inmiddels ook wel goed uit, omdat... Um, in de Amerikaanse doctrine is het onmogelijk nu om een oorlog op twee fronten te voeren. Dus ze gaan ervan uit dat er ooit tot een escalatie zal komen met China. En nu kunnen ze via de Oekraïners kunnen ze in ieder geval Rusland beteugelen. En misschien zover krijgen dat ze Rusland voor de komende decennia een kopje kleiner maken. Zonder één eigen militair te verliezen. Want het zijn de Oekraïners die voor ons vechten daar. Ja, daar kun je moreel voor alles over zeggen. Je kunt ook denken, nou, geopolitiek heel slim van de Verenigde Staten, hè. Ze verkopen ons enorm veel gas nu, vloeibaar gas, LNG. Ja, dus hebben die Russische energie hebben ze onschadelijk gemaakt. Ze maken Rusland geopolitiek kleiner. Waarschijnlijk putten ze uh, Poetin uit. Ze hebben verder niet de, de burden van die oorlog, want die dragen wij hier. Hè. We hebben een energiecrisis en we vangen al die vluchtelingen op. Um, en ze hebben ook nog eens een keer uh, hiermee de NAVO veel sterker gemaakt. Omdat iedereen ervan overtuigd is dat de NAVO belangrijk is voor het verdedigen van onze... Uh, veiligheidsbelangen. Dus dit is uh, uh, voor hen een winnende situatie. En daarom denk ik ook dat zij heel lang zullen aarzelen om Zelensky toe te bewegen om te gaan onderhandelen. Terwijl wij, ik, veel Europeanen, ook wel denk ik de Fransen en de Duitsers, niks liever zouden willen natuurlijk. Dat het tot een wapenstilstand komt en dat het... Uh, dat er onderhandeld gaat worden.
0: Ja. ja, dus we zitten nu eigenlijk in een situatie met uh, allerlei spelers en allerlei belangen. Uh, die komen soms overeen, uh, die uh, op andere momenten uh, uh, conflicteren die. Uh, dit is allang niet meer natuurlijk, een, en dat weet ook iedereen, een, uh, een conflict dat uh, tot de Oekraïne beperkt uh, nee. blijft. En dus er wordt een wereldwijd uh, spel uh, gespeeld. Uh, ja, je schetst net eigenlijk situatie uh, vanaf de, de, de val van uh, de muur. Eigenlijk het eenvallen van de, de, de Sovjet-Unie daarna, jaren negentig. We hebben dus weer een soort, uh, ja, net als in de jaren negentig, toch, toch een conflict wat, uh, wat te maken heeft. Ook, met, ook wel met interne spanningen, zoals destijds uh, Joegoslavië. Binnen de Oekraïne is, is de zaak ook niet uh, eenduidig. Nee. Het is niet... Uh, uh, een, ...een vreemde mogelijkheid die de andere binnenvalt... Uh, ...Oekraïne zelf ook verdeelt. Uh, ja, het oostelijke
1: deel is natuurlijk heel erg sterk ja. gerussificeerd... ...de Krim is eigenlijk van oud Russisch... Ja. ...en je hebt daar gewoon... ...je had daar hele duidelijke pro-Russische sentimenten... ...binnen de Oekraïnse politiek. Ook. Ja,
0: nee, ik heb ook de afgelopen uitzendingen... ...ook wel eens dat boek van... Um, uh, ...de Tragedy of Ukraine uh, genoemd... Uh, ...van, um, uh, van Nicolai Petro... Uh, ik vond het zelf heel verhelderend om, uh, ook om te lezen. Wanneer hij die geschiedenis zaken al vanaf de 19e eeuw beschrijft. Ja. En ook laat zien hoe het westen uh, van de Oekraïne meer Europees, Boles, is, ja, en Boles, ja. Boles, Duitsland gezin is. Pools, Duitsland. En dat, dat, uh, dat oostelijke deel, dat dat eigenlijk overwegend op, op Rusland georiënteerd is. Ja. Dus Russofiel, uh, ja. maar ook Russen, daadwerkelijk etnische Russen die
1: er wonen. Die werden daar ook als arbeidskrachten naartoe gestuurd hè? om in die Donbass daar te werken die, die Rus is eigenlijk het is eigenlijk gekoloniseerd vanuit het Tsarenrijk
0: en, en die, die, en die geschiedenis over. gaat natuurlijk nog weer verder terug dat, dat maakt ook het verhaal wel iets complexer, natuurlijk Rusland heeft een hele lange geschiedenis nou
1: ja, dat klopt. Kijk, als je hebt over het westelijke deel... Hè, dan, dan kun je, kom je niet eens rond die Poolse-Litouwse geschiedenis heen. Maar dat, als je dat hier te, op tafel legt, dan gaan mensen er helemaal niks meer van begrijpen. Nee. Maar je moet dus wel, wat jij zegt, heel goed begrijpen hoe enorm ingewikkeld het is... En het interessante is dat hier dus heel veel spelers actief zijn... en dat je nu die geesten uit het verleden weer ziet opduiken... omdat bijvoorbeeld de Polen en de Balten, de Litouwen ja. de Balten... heel actief zijn in dit conflict. Omdat die oude sentimenten, anti-Russische sentimenten ook... of de angst voor Rusland, laten we het zo zeggen... dat speelt allemaal weer op.
0: Ja, maar dus we hebben die verdeeldheid binnen de Oekraïne zelf... we hebben die uh, Oekraïnse uh, geschiedenis... We hebben vervolgens uh, uh, eigenlijk de buitenlandse mogendheden die zich daarin mengen. Je ja. hey, verwees uh, al even naar uh, Victoria Nieuwland. Die zit er volgens mij vanaf 2001 al in dat, in, in dat gebied. Ja. Uh, CIA is er. Die man uh, van een. haar, wat een hele belangrijke
1: ja. ha neocon neo Havik is. Ja,
0: uh, dat is de, dus Amerikanen hebben er een, een evident ook, ook belangen. Ook, uh, en wat je denk ik heel mooi schetst, is, is dat, dat zij eigenlijk bij dit conflict. ...op verschillende kaarten nu een stap vooruit kunnen, kunnen zetten. Um, tegelijkertijd uh, zien we hoe Rusland natuurlijk ook zijn spel speelt... Uh, ook een geschiedenis heeft die niet altijd even prettig is geweest in de Helemaal Oekraïne. Moment, hè? Nee. Dat, laat dat ook maar duidelijk <laughs> denk zijn. Denk maar aan
1: die massale hongersnood ab
0: Absoluut. Dus, dus uh, dat er uh, ook anti-Russische sentimenten spelen in de Oekraïne begrijpen we denk ik ook Dat is uh, vanzelfsprekend. Uh, ik, met, met Govert heb ik begin van het jaar, uh, ik denk in maart al uh, een gesprek gehad. Ja, heel, uh, heel, uh, heel, heel snel, vroeg al. Ja, ja. Uh, waarin jij ja. zeg maar, ook, laten we zeggen, de, de, de strategi het strategische vraagstuk ook hebben benaderd en ook gezien ja, hoe, hoe Rusland eigenlijk zich ingeklemd voelde door, door de NAVO. En, dat, en jij zegt ja, eigenlijk, eigenlijk kon je gewoon in de, de biografie, maar ook in alle lezingen die Poetin heeft gegeven, wel al zien waar die, waar die op uit was.
2: Ja, dus. Uh... <laughs> Bij wie het lijkt het net alsof het allemaal bedacht is in Washington. Dat, ik dat hm. gaat bij wat ver. Uh, er is heel duidelijk ook een eigen ontwikkeling bij Poetin geweest. Ja. Uh, van een eerste oriëntatie in die eerste jaren... toch min of meer op het Westen. Uh, proberen zelfs, nou ja, gekscherend serieus enzovoort zeggen van... ...Rusland kan ook wel lid worden van de NAVO, hè? Dat zou ook... Uh, maar dat was bij Gorbachev is...
0: ook al, hè? Ja, het Europees bij, huis, hè? Uh, 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 het idee uh... van... Het idee
2: van eigenlijk zijn we ja. nu... We, ...we stonden in het uh, ideologisch tegenover elkaar... Ja. ...in de Koude Oorlog. Uh, wij zijn nu, hebben wij... ...nou, dit afgezworen, we hebben het communisme afgezworen. Nou horen we eigenlijk bij, bij, bij jullie, hè? Dat was ja. uh, zeker bij, bij Gorbachev. Maar ook Poetin heeft dat soort uitspraken... ...in het begin ja. uh, ook, ook, ook gedaan... Uh, ja, begin 2000, hè? Maar ik kreeg natuurlijk duidelijk wel te verstaan uh, dat dat er toch niet in zat. Uh, en dus uh, er werden misschien wat, hè, er misschien wat beloftes gedaan, uh, er zijn wat verschillende interpretaties over enzovoort. Maar het puntje bepaald, paaltje kwam er toch gezegd: uh, nou. jij, bent, jij bent toch Rusland, uh, wij zijn het, 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 het Westen. Uh, en dat betekent dat hij. Uh, en het Westen ging zich ook nog eens een keer natuurlijk. Uh, nou ja, de Iraq-oorlogen, behoorlijk stevig uh, militair opstellen in de wereld. Dus Amerika uh, ging duidelijk die hegemonistische positie uh, ook uitspelen, ook militair. Uh, en dat is zijn, de achtergrond van zijn beroemde reden in 2007 in uh, München: dat hij zegt van luister is. Uh, officieel hebben wij met elkaar afgesproken hoe wanneer wij uh, invasies. wanneer dat mag in een ander land. Dat mag mm -hmm. alleen in het kader van de Verenigde Naties en uh, uh, met een uh, resolutie van de, ja. van, van, van de Veiligheidsraad. Uh, maar er zijn kennelijk een paar aantal landen. Uh, voor wie dat niet geldt. Voor wie dat niet geldt. Ik <laughs> denk dat ze dat zelf mogen doen zonder die, die toestemming. Uh, nou ja, dat. Uh, zin heeft hij gezegd, van, in, in feite houden jullie je niet aan de eigen wereldorde zoals die nu er is. En hij heeft dat natuurlijk als bedreiging gezien. Uh, van welke landen kunnen er in geval, uh, binnengevallen worden. Uh, uh, dat is nu in het Midden-Oosten, maar het Midden-Oosten is ook vlakbij... Uh, je gaat ook, uh, waar, waar, waar stopt dit eigenlijk? Uh? Uh, en uh, vanaf die tijd heeft hij ook duidelijk een, een, een strategie gevolgd waarin hij zegt van nou, ik moet ook het, het westen proberen in een soort van containment van mij. Ik ga ook het containment van het westen. Ik ga, ik ga een soort van eigen... Uh, de, de, de gebieden die bij mij horen, die ga ik ook daadwerkelijk voor zorgen dat ik die ook daadwerkelijk pak en Kijk. duidelijk uh, vastleg. Uh, en ja, Oekraïne was natuurlijk de meest harde schil, wat dat betreft. De meest, de, de, de meest harde nood om te, om, te, om, om te kraken. En dat heeft hij uh, zeker natuurlijk nadat die Maidan-revolutie er was, dat hij dit, dit gaat fout in Oekraïne, dan uh, heeft hij het zelf ook al met zijn interne opstanden te maken gehad in Rusland ja. zelf, hè? van waar, waar stopt die ver, ver, verwestering uh, en, en dat is er een moment <tie> geweest dat je van nou ik ga in ieder geval zorgen dat de Oekraïne en dat had een duidelijke geopolitieke of dat de de, de Krim pak. Dat heeft een hele duidelijke geopolitieke heb ik toen ja. uitgelegd, een hele duidelijke geopolitieke betekenis. Uh, toen nog niet openlijk een inval over Het Dat ging net met van die mannetjes en echt of officieel Russische ja. soldaten enzovoort. Uh, dus kennelijk had hij nog zoveel ja. Schouwst, schroom om dat te doen. Uh, uh, maar tegelijkertijd, nou ja, toen kwam 2000, uh, de, de, ook, ook 2014 de, de, de Maidan-revolutie. Uh, ja, vanaf die, die tijd wordt het natuurlijk, er zijn er afspraken gemaakt, ook natuurlijk, over Oost-Oekraïne. Oost uh, die zijn, nou ja, niet nagekomen, kwalijk nagekomen uh, enzovoort. Um, en hij zelf, duidelijk, ook heeft hij zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt in de richting van eigenlijk de grote he, geopolitieke tragedie van de, van de, van de, van de, van de 20 e eeuw. Die moet toch enigszins hersteld gaan, gaan worden en Rusland moet zijn eigen positie als wereldmacht weer in gaan nemen. Kijk, hij kwam vanuit,
1: ja. um, hij kwam vanuit die Tsjechische oorlogen eigenlijk. Ja, ja. Althans, die eerste Tsjechische oorlog, ja, die had ja. Rusland verloren. Verloren, ja. ja. En al deze spelers waren daarin actief ook. Dat weten heel weinig mensen. Maar bijvoorbeeld de Tjechiënse uh, strijders, dus de jihadisten, werden opgevangen in Turkije. En daarvoor zorgd, vanuit de Baltische landen was er heel veel steun voor die rebellen ook. Uh, iemand als La Aslan gaat, of destijds president en zo... die was gewoon uh, op... Uh, de, ik heb die man nog eens een keer gebeld voor een interview... dan dus zat hij gewoon in Riga in Letland, weet je wel. Dus uh, ook de Polen. Mm. De Polen waren heel erg Tjecheens gezind... en dan het Tjecheense verzet. Ja. Uh, terwijl Rusland... Uh, ik bedoel, dat, dat, die Tjecheense opstand had geen enkele legitimiteit natuurlijk. Dat was gewoon... Uh, uh, er was wel heel veel sympathie voor in het Westen... maar het was een stel criminelen... Uh, uh, drugsmokkelaars, uh, uh, maffialeiders, uh, met romantische verzetstrijders ook, hè, die de 19e-eeuwse uh, oorlogen van de Tsjetsjenen tegen de Russen nog eens een wilden herhalen. Zo. Ik bedoel, ik, ik was daar, dus ik, was de, dus ik heb dat met al die mensen gesproken, al die hoofdrolspelers gesproken, dus ik weet uh, wie dat waren en waar het om ging. En toen viel het mij al op, wat krijgen die Tsjetsjenen eigenlijk veel steun vanuit het Westen? Wat wil dat Westen? Het was nog in de tijd van Baris Jeltsin, hè? Jeltsin was een bondgenoot van ons. En die zag dat natuurlijk ook. En Poetin heeft dat sowieso geconstateerd als voormalig kolonel van de KGB, de FSB. En toen hij aan de macht kwam, was het eerste wat hij deed, was die opstand daar, in de Kaukasus, de Tjechenen, helemaal met harde hand neerslaan. Vervolgens ziet hij Libië. Wat we in Rusland eerder hadden gezien, was Kosovo. Hè, de, um, ja. de, de NAVO-bombardementen op Servië, wat hun bondgenoot is, het zijn een Slavische, de Slavische de band tussen Russen en Servië is heel sterk. Ja, dat is ook de hè? orthodoxe
0: kerk. Hè? Precies, die
1: orthodoxie, ja. de Slavische talen enzovoort, enzovoort. Um, dat hebben ze allemaal gezien. Want jij zei, ja, wie toen net alsof het in Washington bekokstoten is. Dat is niet zo. Ik wil duidelijk maken, hoe keken die Russen hier nou naar. Mm
2: -hmm. Die mm -hmm. zagen dus
1: ja. dit allemaal gebeuren. Die zagen mm -hmm. die openlijke steun aan die rebellie bij hun op de Caucasus. Mm -hmm. Die zagen ons, zeg maar, ingrijpen in mm -hmm. Libië, in wat tot totale chaos heeft geleid, geleid in Kosovo. Mm. Die zagen de NAVO uh, zich uitbreiden tot aan hun grenzen. En telkens zei Poetin, en dat kwam toen inderdaad tot een schitterend toen in München. Doe het niet. Tegen Condi Rice zei hij letterlijk, je speelt met vuur. Tegen al die mensen heeft hij gezegd, je speelt met vuur. Doe het niet, ik heb mijn grenzen. En in hun ogen ging het Westen maar door met die provocaties. Tot uiteindelijk het Westen ook zijn eigen zetbazen had. In Georgië bijvoorbeeld, die Michiel Saakashvili, die daar president werd. Toen Rusland binnentrok in 2008. Dat was gewoon... Amerikaans opgeleide jurist. Dat is gewoon een zetbaas van de Amerikanen ja. geweest ook. Het is een prima vent. Nou ja, prima vent. Hij is gewoon een Kiriwit. Ja, maar destijds, ik, ja, ik destijds ik, ja. was het een prima vent. Ja. De, de, en ook wel de hoop van de jonge generatie en zo. Maar het was duidelijk waarom hij daar zat. Ook om Rusland te provoceren. Hè, dus al, al dit soort um, uh, ontwikkelingen moet je in ogen nemen om de Russische reactie te begrijpen. Dat blijkt dat niks goed. Dat blijkt die invasie niet goed. Maar het, het maakt wel duidelijk hoezeer die Russische machtselite uh, zich bedreigd zag... Mm -hmm. door het Westen, ondanks dat wij zeiden... luister dus, dat associatieverdrag met de Oekraïne... is niet bedoeld om Oekraïne bij de EU te trekken. Nou, hé, zie, zie wat er nu gebeurt. Hè. We willen niks liever dan Oekra, Oekraïne zo snel mogelijk bij de EU. Uh, ondanks dat wij zeiden... Um, er is geen free pass voor Oekraïne naar de NAVO... maar het werd hem wel aangeboden. Hè. Ik bedoel, Merkel protesteerde nog en zo... in 2008, 2009 was dat, meen ik... Toen werd er gewoon openlijk gesloot, uh, gesproken over Oekraïns en Georgisch lidmaatschap van ja. de NAVO. Ja, ja dan, dan speel je met vuur.
0: Uh, ik uh, hoorde onlangs een podcast, er kwam Douglas McGregor uh, voorbij. Je, je kent hem ja. waarschijnlijk ook wel. En ik, het, het, het heeft mij wederom ook wel weer op de ogen geopend. Hij zei ja, misschien is een van de grote uh, vergissingen ...is dat wij uh, het hele proces in de jaren tachtig van de ontspanning. En vervolgens eigenlijk de opkomst van, uh, van Gorbachev. En uh, uiteindelijk, zeg maar, de, wat wij dan nu de val van de muur noemen. Uh, en met, met de, 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 de vervolgens natuurlijk het, het uiteenvallen van de, e de Sovjet-Unie. Dat we dat geïnterpreteerd hebben als een overwinning. Ja. Dus, dus, dus als een overwinning van het Westen op Rusland. Dus, dus dat het eigenlijk al... Dus dat we de beweging die Rusland zelf maakte... met Gorbachev en met die toenadering... dat we dat niet hebben gezien als... Oh, we, we gaan naar een, samen naar een nieuwe orde toe. Ja, het Europese huis. Maar, hè, het Europese ja, huis. Nee, we, we hebben ze op de knieën. Ja, maar... En, en, en dus, dus hij zegt ja, dat dat vijandbeeld is eigenlijk uh, blijven... want ja, één had je nog niet hè, eigenlijk... en dat was Rusland, bleef nog die kernmacht uh, enzovoort... Maar, Eigenlijk was het een overwinning en ik, ik, ik heb me gerealiseerd, ja, zo, zo heb ik dat zelf eigenlijk ook wel een beetje gedaan. Ja, en, en, dus, en zo dus,
1: denken die Amerikanen nog altijd in die kamer. Ja, nee, ja, dus, dus, dus,
0: dus, dus ja. Ik, ik vond het een hele interessante benadering. dat vanaf dat moment eigenlijk uh, het een kwestie was: van oh dan gaan we dus al die gebieden die bezet waren, die gaan we dus als NAVO, en zo trekken we op. Ja. En uh, dus dat dat eigenlijk van meet af toch heel uh, antagonistisch is, is, is ingezet. Het, nou, je
2: hebt die gesprekken van uh, Poetin met uh, Oliver Stone. Oliver Stone, hè, en ook, ook dat dat punt aanraakt. En uh, kijk, het gaat we zijn natuurlijk, vooral bezig om te zeggen van te begrijpen hoe het zo ver gekomen is. Daarheen nou, nog een heel ander verhaal, hoe je er. Hoe, het, hoe je nu op, op moet reageren op de situatie. Maar hoe het zo ver gekomen is. Maar dat, dan zegt hij precies dat eigenlijk. eigenlijk was was, was Poetin ook daar? Hij is echt trots op die overgang. In welk land kan een totale politieke transitie maken van een, een systeem naar een ander zonder bloedvergieten eigenlijk? Dat is, hebben wij in Rusland voor elkaar gekregen. Weet je, nou ja, dat hij, ja. Daar was hij echt trots op. Hè? Uh, maar zo is het totaal niet, niet, niet nee, gezien. We hebben de Russen niet het niet gedaan. Wij zagen het als uh, ja, de, in het begin jaren ja. 80. Reagan. Nou, die gooit die militaire Star Wars enzovoort, die militaire uitgaven, die gaat hij enorm vergroten. En uh, Rusland heeft daar geen antwoord op. Hè? Uh, die economie die, 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 uh, verschrompelt. Uh, en het, het, het systeem stort in. Hè? Die oude geontocratie. Ge nou, dat was ook wel dat, een beetje dat, aan de orde. Dat natuurlijk. was het beeld. Uiteraard ja. was dat het beeld. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, inderdaad... en dat, maar zo is het totaal niet geïnterpreteerd. Uh, wel in een aantal Oostbloklanden, overigens. Hè? Er wordt ja. wel Polen heeft zichzelf hè, bevrijd. Ja. Ja. Uh, Oost-Duitsland was in een heel ander verhaal, overigens. Maar uh, wel als geheel, het is een overwinning voor de Koude Oorlog. Is, 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 gewonnen is door gewonnen, het is gewonnen ja. door, de, door het Westen. Ja. En uh, achteraf gezien is dat natuurlijk een enorme... Ja, de, is natuurlijk dat, dat de fase... Nou ja, dat speelt ook in, 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 in China, vandaar dat die elkaar nu ook vinden... Maar uh, de vernedering door het Westen... Ja. Ja. Dus die, 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 die thematiek van vernedering Venedering. is ja. heel fundamenteel ja. in, in internationale politiek. <kijntu> en er wordt uh, vaak veel te gemakkelijk over gedaan hoe, hoe Hegeliaans eigenlijk dit in dit ja, zekere zin is. Die, die, dialectiek, die, die erkenningsthematiek. Ja. Hè? Dat, je, dat je echt serieus, dat je echt, echt op, je waarde, uh, op je waardigheid dat die, uh, erkend wordt... En die waardigheid is. Uh, nou, in de 19e eeuw aanzien van China door het Westen. Daar, 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 daar spreekt uh, Xina nog steeds over. En Poetin spreekt steeds over die vernedering van, die, uh, ja, van die, die, de, de, de val van de Sovjet-Unie. Alsof er inderdaad een overwinning van het Westen is en niet iets wat het. Uh, ja, dus, dus dat is eigenlijk toch meer het versailles
0: model. Als je het hebt over vernedering. En er wordt wel eens gezegd. Ja, 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 ja dat is inderdaad. Dus nou uh, uh, en dat, en de...
2: dat, dat had je. Ik heb wel eens nou, de, 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 de vergelijking gemaakt, natuurlijk. Nou ja, nou, tussen, nou, als je kijkt naar Verzaaien, hoe, hoe Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. Hm. en na de Tweede Wereldoorlog behandeld is. Dan merk je een totaal verschil. Na de tweede Wereldoorlog. is het de mogelijkheid gekregen... Mm. om gewoon weer mee te gaan doen. Uh, en die mogelijkheid is Rusland eigenlijk ontzegd... Na de, terwijl daar eigenlijk, ja, Rusland eigenlijk op eigen kracht... in zekere zin hè, uh, zich van het communisme ontdaan had. Maar is, is Rusland de mogelijkheid onthouden... om uh, ja, op volwaardig mee te doen? Uh, ook had gedoe soms...
0: Hoor je nou, nou wel bij G7 ja.
2: of niet ja. G7, G8? En wordt, ja, je hebt een kleine economie om bij de G7 te horen... Of, Uiteindelijk enzovoort. kwamen ze er wel natuurlijk He, bij. Dan, We dan, op G8 ja, en... maar steeds een beetje, dan was het toch steeds een beetje genadebrood. Hè? Kijk, het is ook wel zo
1: geweest dat het Westen, hè, ook in die NAVO-Rusland-comité uh, uh, en zo... dat er toch wel pogingen zijn geweest om Rusland aan ons uh, te binden. Mm -hmm. Alleen, dat kan helemaal niet, omdat Rusland... Het uh, is er veel te groot, het is een eigen mm -hmm. beschaving, het is een mm -hmm. eigen planeet eigenlijk. Mm -hmm. uh, die luistert ook helemaal niet naar onze uh, wetten en regels mm -hmm. en die mensen mm -hmm. denken heel anders... En, uh, en dat land werd ook al heel snel onder Jeltsin natuurlijk ook een kleptocratie. Mm, en, ja. uh, en eigenlijk en totaal gecriminaliseerd. Dus daar vallen ook nauwelijks... Het verbaast me eigenlijk nog dat, dat zij destijds zich nog aan allerlei internationale verdragen en zo hielden... gezien mm -hmm. de mate waarin dat ook die, die machtsstructuur... Uh, Corrupt was en uh, echt gecriminaliseerd hup, hup. ook. Dus ja, het, dat, dat heeft natuurlijk ook de komst
0: van Poetin mede mogelijk
1: gemaakt. Precies, want de FSB was uit eh, de enige de... organisatie die nog goed functioneerde, de ja. KGB. Ja,
0: ja. Um, we gaan naar het heden, uh, althans naar de oorlog. Uh, het, is, het is duidelijk dat er, dus het spook van de geschiedenis, dat, dat waard hier rond. Maar we zitten er wel mee opgeschept. Ja, nogal, ja. Um, uh, ja. Aanvankelijk uh, leek ook Poetin nog wel erop te hebben gerekend... Dat, dat er nog te onderhandelen viel. Dat is ook gebeurd in uh, periode maart, hè, zo, 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 zo ja. maart, april. Maar Die zijn gestaakt. Het begint er nu toch wel erg op te lijken dat dit uh, een uitputtingsoorlog wordt... Uh, ja. ik, ik heb een, um, een interessante paper gelezen... van een, uh, een voormalige luitenant-kolonel... Uh, Alexander Vashin. Het uh, Amerikaanse leger in ieder geval. Die, die schetst daar twee uh, strategieën. En ook dat vond ik... Ook wel. Hij zegt, ja, we zien nu een, 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 een uitputtingsoorlog... Die, uh, waarin de, de strategie van... Um, uh, de, 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 de Oek Oekraïense legermacht er één is van uh, proberen land uh, te, te herwinnen, te heroveren. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dus er, succes wordt heel sterk in termen van uh, verovering van land uh, gezien. En, zegt, en de Russen lijken, en, uh, en daar is ook een hele militaire complexe aak op ingericht... Uh, simpelweg bezig te zijn met uh, het, het massaal vernietigen van het leger, nou. van de tegenstander. Dus, dus niet, ja, land is, komt dan wel uiteindelijk in zicht. Maar dat lijkt een soort padstelling... met twee verschillende strategieën. Waarbij de, de Russen eigenlijk... Uh, nou ja, je, we hebben dat, uh, je, je noemde dus even Libië... maar je hebt Syrië natuurlijk ook gezien. Tjechenië. Ja. Uh, dat, dat, dat eindeloze... Uh, doorgang... Ja. met die artillerie. En niet alleen. Mariupol. Ja, ja. Hoe, 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 hoe kijk jij nu... naar? want ik, er is, lijkt voor beide partijen... Lijkt er geen weg meer
1: terug... Ik heb vanaf begin gedacht, toen eh, dacht de Boeter heeft het leger zozeer gemoderniseerd dat hij waarschijnlijk Kiev wel kan innemen. Dat bleek al snel gewoon niet zo te zijn. Hè? Die slag om Kiev die kwam eigenlijk helemaal niet. En, en toen werd het weer business as usual eigenlijk met de Russen, gewoon hele zware artilleriegevechten uh, en heel veel mensen naartoe sturen die, waarvan ook heel veel mensen wel heel veel komen uh, te sneuvelen. En toen dacht ik al snel ja dit wordt gewoon uiteindelijk weer zo'n frozen conflict met de Russen die dan het oosten van Oekraïne hebben. Hè? Mm -hmm. Dus de, de, de Donbass en die regio Lugansk en zo, en de Krim en, uh, en, en, en de rest van Oekraïne blijft gewoon in handen van die centrale regering in uh, Kiev. En daar ziet het nu ook heel sterk naar uit omdat die fronten die bewegen nauwelijks nog. Uh, er wordt wel, uh, er is natuurlijk nog he, heel veel artilleriegevechten zijn er gaande en de Russen sturen zo eens in een week of twee weken krankzinnig veel raketten naar um, Oekraïne om die infrastructuur te vernietigen en zo. Maar ja, ze, um, ze, uh, ze hebben niet voor eeuwig natuurlijk um, uh, munitie en de Oekraïners ook niet, als wij dat niet blijven leveren. En zelfs onze munitiedepots beginnen op te raken. Nou, Rusland
0: en... heeft veel meer munitie dan wij.
1: Ja, maar die, ze, hebben, hè, die, ze hebben die Iskander-raketten uh, en die uh, andere raketten. en daar beginnen ze ook doorheen te raken. Dus uh, ik bedoel, die hebben ook. Het, het is, ze hebben weliswaar. Poetin heeft nu een oorlogseconomie opgetuigd. maar ja, zo snel kunnen ze nu weer. kunnen ze niet echt um, uh, nieuwe voorraden maken, natuurlijk. Dus. Um, op een gegeven moment haalt dat op. En wat mij eigenlijk uh, verbaast, is dat er niet al lang veel meer druk wordt uitgeoefend op beide partijen, ook vanuit de VN. Hè? Want de VN is mm. totaal afwezig in dit conflict. Die zegt: jullie moeten gaan praten. En we moeten tot een oplossing komen hier die aan die, die partijen uh, recht doet. Ook aan die gerucificeerde inwoners daar in die. In die uh, Donbass. Maar dat, dat, dat speelt totaal niet dit. Omdat ik de indruk heb. En dat, dat hoor ik wel uit kringen en zo. Dat daar nog steeds gedacht wordt. Ja, we gaan Poetin op de knieën krijgen. En dat is voor ons gewoon heel goed. Uh, ik, ik zie niet zo goed in wat er zo goed in, aan is. Omdat ik denk dat wat, wat na Poetin komt nog veel erger is. Hè. Misschien krijg je dan een fascistisch Rusland. Of Rusland stort in. En al die verschillende uh, deelrepublieken. Uh, een deel daarvan komt in opstand en die kou staat weer in brand en zo. Dus ik zie helemaal niet in hoe wij daar voordeel aan zouden hebben. Um, maar de situatie is dus inderdaad zo. Een uitputtingsoorlog, uh, die fronten die, uh, die verschuiven niet. En er is helemaal geen uitzicht op um, zinvolle onderhandelingen. En ondertussen uh, hebben wij hier in West-Europa, of in Europa wel behoorlijk te lijden natuurlijk ook... onder de, de consequenties van... Uh, ja, de voor, vooral
0: in uh, economische zin ja. natuurlijk. Uh, uh, govertje uh, ik, ik sprak jou vandaag... en je zei, ja, maar er is ook nog wel... een scenario denkbaar inderdaad waar... Uh, wie het nu op, uh, op, op hint... Uh, dat, dat, dat er ook binnen... die Russische federatie... Uh, ...spanningen uh, uh, nou, Ik las dit
2: inderdaad uh, een aantal beschouwingen over... ...dat hij net, uh, pas een paar dagen geleden is. Er zo uh, dat is jaarlijks gebeurd. Dat een informele bijeenkomst... ...van een aantal van de leiders van de, van de federaties... ...in, in, in Sint-Petersburg vond dat nu plaats. Mm -hmm. uh, en waarin... Poetin duidelijk iets geanceneerd had om eenheid uit te stralen. Hij had allemaal een ring gemaakt voor iedereen. Dan had hij zelf een ring, negen ringen uitgedeeld enzovoort. Uh, maar alleen Lukashenko wilde hem aandoen, die ring. En de, andere, en de, de, de ceremonie was binnen vijf minuten afgelopen. Het was totaal als PR-moment geheel mislukt. En er werd zelfs slecht voorbereid. In de, dan, in de, in de Russische pers werd er slecht, is daar zelfs dat ja. weet jij misschien beter, is er negatief over gesproken. Of, of een beetje ja. laaddunkend en, en wat gekscherend over gesproken. Uh, wat wel aangeeft natuurlijk, kijk, dat, dat realiseer je ook onvoldoende eigenlijk. Ja, je zult het veel beter weten dan, dan ik. Maar natuurlijk, we spreken over een gemene best van onafhankelijke staat officieel. Uh -huh. Het is een feder Russische federatie. Ja. Het is niet Rusland, wij denken dus een eenheidsstaat. federatie. een het gebied dan Het is een uh, En waarbinnen ook. Ja. Ja, ja. ook nog wel allerlei regio's ja. hebt, hebt enzovoort. Ja, en, en, en dus, dus, immens groot. En, immens dus. groot. Immens <laughs> groot. Die ook, waar ook allemaal heel verschillende culturele oriëntaties is. Waar in de achterliggende jaren, ook een, een, een hele interessante beschouwing gelezen. Van, een van, de, van de, de directeur van een soort van Russisch Klingendaal. De, de, de naam ontschiet mij nu eventjes. Maar die zegt die waarschijnlijk ook in de achterliggende jaren. Kijk, Rusland gaf hen economisch. Gaf die eigenlijk was de band met Rusland niet echt heel voordelig. Dat er natuurlijk militair enzovoort. Maar die in verschillende regio's die zijn ook allemaal verschillende economische strategieën wel gaan, gaan uh, volgen uh, enzovoort. Dus uh, de automatische loyaliteit richting uh, Moskou die is niet altijd even groot. Nou, wat je nu en, ziet, is En, 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 ja, en dat, dat zou ja. mogelijkerwijs, als als, stel als Rusland, als Poetin echt zijn neus stoot hier in Oekraïne, dan zou dat mogelijkerwijs tot een desintegratie van, van het gemene best uh, kunnen leiden. Uh, dat gaat natuurlijk heel, heel erg ver. Maar vandaar dat de inzet voor, voor Rusland om te, om te slagen in Oekraïne, om daar in elk geval iets ja. binnen te halen, wat natuurlijk enorm groot
1: is. Uh, ja. ja. Kijk, je moet het verschil maken tussen de voormalige Sovjet-republieken. Dus, uh -huh. uh, ja. Dan heb je Centraal-Azië, Centraal-Aziatische republieken, Turkmenistan, Kazachstan, noem maar op. En uh, Armenië en Azerbeidzjan op de Caucasus. Uh, Oekraïne-Wit-Rusland en binnen Rusland zelf... Hè, dus die Russische federatie... al die republieken zoals Tatarstan, eh, Tsjetsjenië, eh, eh, mm -hmm. hoe heet ze allemaal... Mm -hmm. Kamukia, noem maar op. Wat ook allemaal vaak etnische eh, ja. mm -hmm. republieken zijn. Uh, die vallen gewoon centraal onder Moskou. En die andere voormalige Sovjet-republieken... dat is het dat gemeen het best van onafhankelijke ja, staten. Ja. En die... En dat is inderdaad heel interessant om te zien. Uh, uh, vroeger luisterde hij natuurlijk gewoon naar de grote broeren, uh, Moskou, ja. heel duidelijk. Hè? En dat is een apenrots. Dat, dat, zo, zeker die centrale Aziatische despoten en zo. Dat zijn net zulke despoten als Poetin. Mm -hmm. Alleen, die waren minder in rang, want ja, Moskou. Uh, maar die, die zien nu een kans. Dus dan zie je, en dat is heel interessant om te zien, dan zie je inderdaad zo'n tafel. En daar zit Poetin dan. En opeens uh, zegt zo'n president van Turkmenistan... Of van Oezbekistan, die zegt dan tegen hem, ja nee, gaan we niet doen. En dat is ongekend, want dat gebeurde helemaal niet. Maar ze ruiken nu, het zijn hyena's. Ja. ze ruiken ja. nu dus ja. uh, dat hij gewond is. Ja. Ja. En dat is heel gevaarlijk voor Poetin. Omdat, ja. en, en dat komt ook omdat die landen zoals Kazachstan, Azerbeidzjan en zo, die willen gewoon uh, zaken doen met ons. Ik bedoel, Ursula van der Leyen, notabene, is persoonlijk naar die despoot in Baku gegaan, Aliyev. Dat is een familiedynastie daar, notabene. Dus het heeft niks met democratie te maken... om bij hun te bedelen om gas. Uh, als alternatief voor... Russisch gas. Ja. Ja. Dus dan ga je zaken doen... met iemand die net zo'n despoot is als... Poetin, alleen even geen oorlog voert. Nou ja, ze voeren ze wel trouwens in Armenië, maar goed. Hm. Niet zo'n oorlog waar wij ons om bekommeren. En dan ga je met die gozer wel zaken doen... Ja. Ja. omdat die Poetin zo'n schurk is. Ja, dan doe je zaken met net zo grote schurk. Of misschien nog een grotere schurk. Hè? Want die Aliyev's, dat, zijn echt, dat is gewoon tuig van de regel. Nou, en... Maar die grijpen allemaal hun kans. Die denken nu, weet je wat, uh, die invloed van, van Moskou, bevalt, wat jij zei, bevalt mm. ons sowieso niet zo goed om aan de leidwand van Moskou te lopen. Uh, wij, wij schuiven nu onze belangen uh, mm. naar
2: voren. Ja, en, dus, en Xi ja. heeft nog, gek genoeg, de onverplekelijke die wordt nu voor, As We Speak ook weer hè, bevestigd. Hè, tussen, uh, Xi en Poetin, want Poetin nu weer momenteel in, uh, in Beijing is vandaag. Oh, is het zo? Ja, en, dan, oh, uh, is... en Ast, uh, hij heeft aangekondigd, maar Xi heeft dat niet bevestigd. Maar dat Xi in maart zal die ja, Moskou ah, ja, dus, bezoeken. Tof, die, hè? Tof, wel maar dat is echt wel, ja. hij, hij probeert ook echt heel erg van zijn kant, die band heel erg, ja. uh, dus, ja. dus, dus bij Xi is aanzienlijk minder warm dan het die, 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 die van de kant van Poetin is. Maar Xi heeft zelfs een van die staten, ik weet niet welke het is, Kazachstan geloof ik, maar een soort van uh, uh, territoriale garantiegegevens over nou. Uh, ja klopt, Kazachstan. Ja, van als er iets gebeurt. Staan wij achter, achter jullie? Ja, dus die is ook bezig in zekere zin ook dat best uh, te
1: ondermijnen. Nou ja, die ik zie die moeten ja. uit de boel uh, uh, runnen. In die zin mm -hmm. van dat hij de vrede daar ja. moet bewaren. Mm -hmm. Want het is ook allemaal natuurlijk in Chinees belang. Hè? Als, je, ik bedoel, als je in het Russische Verre Oosten bent bijvoorbeeld. Het is totaal dun mm -hmm. bevolkt. En de mensen die je daar ziet zijn allemaal Chinezen. Mm -hmm. Chinese handelaars, Chinezen Chineze die zich daar. Dat is al heel. Dat is ge, 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 hoe zeg je dat? Gesignificeerd.
2: Gesignificeerd voor een deel. Ja.
1: Dus, um, en dat snappen mensen, of dat weten mensen vaak ook niet, hoe dicht het bij elkaar uh, ligt. Mm -hmm. En hoe grote belangen ook natuurlijk voor de Chinezen zijn, dat daar rust hier is, daar in Centraal-Azië. Ja, ja. En dat zij daar gewoon de grote speler zijn. Mm -hmm. En dat uh, Poetin ook naar hen, naar, naar hun pijpen heeft te dansen mm -hmm. eigenlijk. Maar dat is natuurlijk, die, die balanceert dus op een heel wankel koord eigenlijk. Ja. Omdat, hoe moet je aan het Westen duidelijk maken dat je Poetin... Aan de teugel wilt houden en tegelijkertijd Poetin duidelijk maken dat je hem ook wel enigszins steunt in zijn geopolitieke mm -hmm. ambities, mm -hmm. ook in uh, mm -hmm. Oekraïne. Dus dat. En, en hoe gaan de Amerikanen daarop reageren? Ja. Hoe, of hoe moet die daar, ja. die daar überhaupt mee omgaan? Ja. Dus dat, is, uh, ja, dat, dat vind ik eigenlijk fascinerend ook aan dit conflict. Hoe dit allemaal gaat uitpakken en hoe dit. Nou, het die... is een duidelijk.
2: Boel. He? Dat is, Ik denk van meet af aan. Er is ook Poetin ook heel helder in geweest. Ook in, in latere speeches. Ook na de, na de inval eigenlijk. De eerste speeches waren inderdaad heel sterk gericht op mm. Oekraïne zelf. En de eenheid van Rusland en het Oekraïnse volk en dergelijke. Latere speeches heeft hij ook veel meer die geopolitieke implicaties heel erg sterk uh, be, beklemtoond. En ja. zegt van luister is Eigenlijk is dit een stap op weg naar een andere wereldorde. Ja, waarin wij een multipolaire wereldorde. Waar hij eigenlijk in 2007 ook al over sprak. Maar dat gaan we nu realiseren. En, en eigenlijk moeten we dus zorgen nu dat het Westen... Uh, het is eigenlijk wel degelijk een oorlog... tegen, tegen de dominante positie in de wereld... Uh, van het Westen. En vandaar die onverbrekelijke vriendschap... Hè, tussen uh, nou ja, Moskou en Beijing... is natuurlijk voor hem heel erg belangrijk. Want dat maakt dat er echt een effectief een andere as... En dat is ook... XI's uh, strategie past daar ook heel duidelijk ja. in. Dat er een tweede uh, ...machtcentrum in de wereld komt naast uh, nou het duidelijk uh, Amerikaans-Europese, Amerikaans, het, het westerse uh, machtsblok... Uh, ...wat ook zijn eigen uh, positie in de wereld kan innemen met allerlei andere coalities... Hè, ...met Afrika bijvoorbeeld, heel belangrijk natuurlijk, uh, Midden-Oosten ook op een andere wijze... ...en die ook een heel andere strategie volgt... Uh, uh, namelijk een strategie waarin mensenrechten en worden dat, 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 dat valt niet, er vallen gewoon gedeelde belangen. Ja. Ja. En, uh, dus dat lijkt, dat lijkt een hele succesvolle strategie en daarom ja, is het ik, ik, belangrijk ik, ik dat, even, ja. dat die as, dat is daarom uh, voor, voor, voor uh, Poetin wordt het hoe langer hoe meer een, een levenslijn. Ik denk dat het conflict in zekere zin... voor ik zie hoe lang er meer een blok aan het been wordt. Uh, dus die zal... Ik vermoed dat die vroeg of laat... toch wel enigszins zal proberen... dit in te gaan uh, tomen. Uh, omdat
0: zijn voordelen eigenlijk... toch op een gegeven moment min minimaal zijn. Het uh, uh, interessante is natuurlijk... We, we begonnen met Oekraïne. We, we hadden het over Amerika, uh, Europa. Uh, we zitten nu ook... Uh, natuurlijk, natuurlijk met... de, de, de Russische Federatie. Uh, met China. Um, zou je, nu, zou je nu kunnen zeggen dat uh, dit conflict op een bepaalde manier ook... De, de westerse legitimiteit waar het gaat om, laten we zeggen, de morele agenda... Uh, toch ook veel verder onder druk zet? Dus wanneer um, uh, Wierter spreekt over Ursula van der, van der Leyen... Hè, maar wanneer we ook denken aan bijvoorbeeld plotseling contacten... die, die worden aangehaald in het, uh, het uh, Hof. Ik, ik merk wel dat de, vanuit, vanuit de BRICS, maar bijvoorbeeld ook vanuit India, toch ook, ook heel schamper wordt gedaan over het moralisme van Europa. Ja. Van ja, dat is ook maar net zo lang het duurt. En, en ze lezen ons de les, maar op het moment dat het uh, erom spant, dan, dan zijn zij eigenlijk toch ook uh, schijnheilig. Nou, dat is wat
1: ook. Poetin eigenlijk dan uh, met die invasie wel uh, zeg maar uh, laat zien. Dat is dat het Westen weliswaar uh, de mond vol heeft, natuurlijk, over mensenrechten en democratie. En terecht, hè? En wij zijn ook het democratische deel van de wereld, althans, dat willen we graag zijn. Maar ondertussen wij ook reaalpolitiek bedrijven en geopolitieke belangen hebben. En, uh, en, uh, en in, de, in de BRICS-landen, zoals jij zegt, heeft hij daar dan inderdaad uh, hele dankbare uh, toe, toehoor, toekijkers. Want die zien dat ook. En die, die ja, het valt me heel erg op, hoor. Met dus, hem. Uh, he? In
0: en, hun berichtgeving.
1: Ja, en het, kijk, wij vergeten vaak dat die verontwaardiging over die invasie in Oekraïne... die delen wij hier in het Westen met elkaar. Maar in de rest van de wereld gaat het leven natuurlijk gewoon door. En die nemen gewoon uh, grondstoffen van, van Rusland af. En die kopen, Rusland, die kopen uh, Russische olie... En India die verkoopt die olie vervolgens weer door aan ons voor een hogere prijs. Dat is de realiteit. Daarom ook vind ik dat dit moet stoppen. Omdat uit, hoofde ook van, of uit naam van een soort morel, morele superioriteit van het Westen. En die wordt dan dit nu gesymboliseerd door Oekraïne. Laten wij ook die oorlog doorgaan in zekere zin. Althans, Ursula van der Rij heeft uh, letterlijk gezegd... Uh, voor, te, tegen elke prijs. Uh, maar kun je je eigen bevolking uh, dat uh, aandoen? En tegen welke prijs uh, is dat Nou ja, dat, en, dat en, en
0: moet je niet vervolgens dan de, de stappen nemen... ook bijvoorbeeld om economische redenen... waarin je weer gaat samenwerken met partijen... die nou moreel uh, niet, niet bepaald uh, beter zijn. Of ja. Ja, misschien dan niet in het conflict zitten, maar... En dan komen we toch aan op dat thema van realpolitiek, uh, uh, govert. Uh -huh. uh, Europa heeft natuurlijk, met name Europa, heeft natuurlijk de laatste decennia heel sterk zich laten voorstaan op, uh -huh. op laten we zeggen, mensenrechten, uh, democratie. Uh, en het, het lijkt toch ook alsof we nu zelf. Ook, euh, nou ja, aan, aan, aan het einde van de houdbaarheid van, van, van die politiek. Dus niet, niet dat je het nou, allemaal
2: loslaat. Dat is net de vraag. Uh, kijk, um, het zou het makkelijkste geweest zijn als je nu inderdaad... Kijk, de, de, de echte harde belangen bij Oekraïne, die zijn natuurlijk best uh, te overzien. Hè? We kunnen makkelijk zonder Oekraïne. Dus je zou makkelijk kunnen zeggen, Joh, dat is het, het, je had het kunnen definiëren als een regionaal conflict. Je had het kunnen hanteren zoals op de inname mm -hmm. van, van de kring is gereageerd. Er is nu heel anders gereageerd. Uh, en je kunt zeggen van ja, dat, zijn, dat, is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk heel makkelijk. Als je niet overal moreel bent, dan mag je het nergens zijn. Hè? Dat is natuurlijk het, over, nee, dat is een niet. hele makkelijke, daar heb je ook mee te maken gehad, geloof ik. Uh, maar dat is, dat is, uh, en dat is, dat is natuurlijk een dochreden. Uh, dus ik, dat, dat het Westen nu zegt van luister, eens, hier heeft toch op enige wijze heeft hier een volk democratisch. Er kunnen allerlei dingen uit, alle, alle nuances van dien. Maar uh, hier vindt nu een inval plaats die gewoon uh, volkerrechtelijk en democratisch gewoon niet kan. En wij zeggen hier. Nee, uh -huh. wat ze bij de Krim niet gedaan hebben. We hebben ook ver... sancties getroffen. Ja, nauwelijks, ja. nauwelijks. Dat was een beetje hmm. symboolpolitiek. Terwijl tegelijkertijd wel ontzettend morele verontwaardiging. Dat heb ik, toen, hmm. heb ik me toen zeer aan gestoord. Ik heb toen een hele kritische column over geschreven. Van je moet ofwel doorbijten hmm. of je moet niet uh, gaan demoniseren. Het is hmm. helemaal fout enzovoort. Uh, wees, we, wees erin helder. Nu heeft men een duidelijk andere lijn gekozen. Uh, en dat vind ik toch wel uh, nou, de, de moeite van het verdedigen waard, zeg maar in de zin van. Uh, som, en, dan, en dat je daar dat je ook, ook, ook reaalpolitiek moet bedrijven. En dat je dus dan zegt van luister dus dan moeten we ook uh, met, met, met Qatar enzovoort. Uh, ja, dat, je kunt niet zeggen: een volledig morele politiek is, 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 is onmogelijk. Maar, maar als als zeg je dan: als je, je het dan de, helemaal nergens zegt, doet. Nee, maar ja.
0: zeg, heb je het dan over, de, uh, la, laten we zeggen, de, 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 het west principe? van de integriteit, soevereiniteit van de staat. heb je het over de bescherming van democratie en mensenrechten. Dus, dus wat, wat is... Hè, want bij Joegoslavië hebben we natuurlijk al heel snel bijvoorbeeld... Uh, uh, de, 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 de afscheiding van, van Kroatië, Duitsland, mm -hmm. was volgens mm -hmm. mij uh, al oh, dag, dag op dag erna. En we hebben eigenlijk dat hele principe van soevereiniteit helemaal niet uh, gehanteerd. Mm -hmm. Dat is een van de grote mm -hmm. frustraties van Milosevic. Mm -hmm. Dat heeft hij zelfs nog uh, tijdens het proces. Dus, dus we, we meten ook wel een beetje met twee maten. Want je kan ook zeggen, ja. Um, hebben we hier eigenlijk ook niet voor een deel... met een, uh, mensenrechten ja, scheidingen te maken. Ja, in in Oost-Oekraïne ja. bijvoorbeeld. Uh, ja. dus in, in hoeverre is dat nou helemaal zuiver op de graad? Ik bedoel, je, je kunt het zo verkopen.
2: Hè? Ja, maar helemaal, helemaal zuiver krijg je het natuurlijk niet. Nee, maar helemaal niet zuiver. Je moet, je, je moet in die modderigheid <laughs> moet je, moet je, moet je opereren. En dan kun je zeggen van... we laten elke overweging van mensenrechten en democratie... laten wij zitten. Hè? Uh, en dat is ook een hele riskante strategie. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, men was dikke vrienden ooit met, 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 met de Shah van Iran hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, dat heeft enorm veel kwaad bloed gezet. Sowieso. Hè, de, de manier waarop het Westen ja. in, 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 in het Midden-Oosten opereert. Dus voor, juist voor bewegingen die iets anders willen. Dus ergens moet je toch, denk ik, een soort van dubbele boodschap uitsturen. En, en dat is de, mooier, krijg je het niet. Wanneer je zegt: van als ergens een beweging is richting democratisering en mensenrechten... dan willen wij dat steunen. Uh, en eventueel gaan wij daar ook echt verder in, dan... dan, dan, dan wij, staan er, wij, wij willen er ook voor leiden eventueel. Maar wij kunnen dat niet in de hele wereld doen. Mm. Dat kan maar soms. Uh, en dan moet de gelegenheid daarvoor sterk, zijn. Hoe sterk was dat ja. nou? Ja, ja. ja Ik ben ja. benieuwd hoe jij er naar kijkt. Ja. Ja. Ja.
0: Dus ook over
2: wat, nou ja, je wat er in je de, ziet de Oekraïne Het dilemma is.
1: natuurlijk het mooiste uh, uh, terug... bij de Duitse Groenen. Uh, er is ooit een mm -hmm. uit de pacifistische ja. beweging... voortgekomen. En uh, dat zijn nu... Uh, uh, daar bij hen zie je nu de meest harde... combinatie van... Morele high, moral mm -hmm. en, en, en daaraan gekoppeld het sturen van wapens. Mm -hmm. hè? Dus de Notabene, de Duitse groenen, die ooit met Josca Fischer een leider hadden, nee. die zeggen: Ik ben niet overtuigd nee. dat we in Irak moeten binnenvallen. Hè? Waar hij nee. van vindt, zei hij toen tegen uh, de, 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 de Amerikanen. Die zijn nu uh, eigenlijk een soort uh, oorlogsdrijvers geworden vanuit dit morele uh, perspectief, omdat ze het zo goed. Uh, willen doen. Nou ja, dan kun je allerlei uh, vragen bij stellen natuurlijk. Helemaal wat gaat dit op den duur betekenen voor die D Duitse vrede? Maar ]beweken? zou jij zeggen,
2: laat maar. Nee. nee ik geen, zelfs... geen
1: wapensleven. enzovoort. De... Nee, ik ga ervan uit dat Oekraïne het recht heeft om zijn eigen toekomst te bepalen. Mm -hmm. he, soeverein land en zo. Maar in de analyses moeten wij ook heel duidelijk meenemen waar hebben wij nou mee te maken. Absoluut. En ja. het, voor mij is het heel vreemd dat wij dus in een wereld leven hier in West-Europa waar onze establishment... Uh, ...zijn neus ophaalt voor elke vorm van nationalisme... ...en eigenlijk al onze landen zo snel mogelijk wil laten opgaan... ...in de politieke unie in, de, in, in Europa, ook de Duitse groenen... ...terwijl wij in Oekraïne hardcore-nationalisme steunen gewoon. Mm -hmm. Ook een type nationalisme, ik, ik zeg niet dat al die mensen hardcore-nationalisten zijn... ...maar een groot deel de, de vechters wel... ...en dat heeft gewoon ook heel duidelijk heel bruin uh, verleden. Hè? Diezelfde, die, die opa's van een, een deel van deze nationalisten, die vochten met de SS... Dat moeten we ook niet Dat wordt ook de hele tijd maar weggemoffeld. Maar het is, dat is gewoon een feit. Daar kun ja, je niet dat, omheen.
2: Dus Drie kwart van de opa's in Duitsland vochten ook met de SS. hè?
1: Ja, maar die vechten nu je, niet de Maar die vechten
2: nu niet Hoe lang moet je in het verleden, nou, wat dat betreft, uh, uh, echt uh, kijk, steeds op, op, een, op een land blijven drukken? De belangrijkste... Toen, national... toen de verkiezingen waren, extreem rechts heeft maar 1,5% uh, max gehaald. Hoeft, hoeft ook, hoeft ook, gehaald niet, in, hoeft ook in, in niet, omdat de nationale
1: held, ook door de gematigde partijen, in de ogen van de gematigde partijen, is de nationale held die Stepan Bandera heeft gecollaboreerd met de naties. Dus je hebt die extreemrechtse partijen niet nodig om sowieso al een heel geprononceerd nationalisme te beleven in Oekraïne. Ik heb er geen oordeel over. Ik vind dat niet... Uh, hè, dat moeten ze zelf weten. Het is hun land. Maar het is wel zo... dat dat uh, tegenstrijdig is... met wat wij hier in het Westen... in, al, in zijn algemeenheid uh, voorstaan. En je moet dat niet uh, wegmoffelen in de analyses... omdat dat politiek... Uh, hoe, 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 serieus,
0: hoe serieus uh, nemen jullie die klachten... van die Russische minderheden? In, in, uh, is, is dat... Ik, ik, ik hoor daar her en der wat van. Journalisten zijn er toch vrij. Uh, uh, nou ja, de, de, sommigen zeggen dat het is, het is wel een hele heftige situatie geweest. Dus van uh, ook van nou de, nou ja, de Russische... Na de,
1: de 2014 kwamen taalverboden en zo. Hè, en de Russische taalwetten. Er kwamen gewoon discriminatieve, discriminatoren uh, regels en wetgeving werd er ingesteld voor de, uh, voor de Russen. Omdat, uh, omdat de Oekraïners ook, en dat is ook wel weer te verklaren, Net zoals in de Baltische landen. Nou ja, voorbij. zoals wij dat
0: met de Duitsers ook hadden. Zeg en in de, maar. de Baltische maar, dan, maar het probleem de... is alleen, je hebt een substantieel deel van je bevolking. Dat is denk ik het, het lastige. Kun je beter mee? Dat is het lastiger.
1: Kun je beter mee in overleg zijn, denk ik, ja. en in vrede mee proberen te leven dan dat je elkaar provoceert. Uh, maar ja, gezien die geschiedenis, is, Estland, Letland hebben ook hele grote Russische minderheden natuurlijk, en dat is ook heel lang problematisch geweest vanwege die geschiedenis, omdat die Russen ja. die werden daar ook net als kolonisatoren naartoe gestuurd natuurlijk. Um, dus dit zijn allemaal in mijn ogen uh, situaties die onvermijdelijk zijn als je je emancipeert als natie als je een soevereine staat wilt zijn met je eigen symbool, met je eigen taal je eigen cultuur, dan krijg je heel snel al dit soort uh, problematiek en dan gaat het erom hoe, hoe ga je daarmee om, hoe verstandig ga je erom, zijn er mensen in jouw politieke elite die, uh, die die natie kunnen verbinden die die groepen met elkaar kunnen mm. verbinden en in Oekraïne zie je vooral uh, vooruit beide groepen overigens, dat ze, uh, dat ze heel spleitend uh, ja, nee, zijn. Absoluut,
0: nee, ja, absoluut.
2: Dat, daar begonnen we mee. Nou, Je... nou, ja, het is het Westen, tenminste, ik heb het na, na, uh, na de Krim, uh, moet ik zelf ook eerlijk bekennen, nauwelijks meer, meer gevolgd. Het is een voor, voor, soort van verwaarloosd uh, conflict geweest. terwijl Ook intern. Intern. Echt, intern echt wel En vrij grote dat daar echt, echt dingen misgegaan zijn... En dat hij in feite een oorlog gewoed heeft. Ja. Uh, al, al, al jaren. Terwijl wij dat nauwelijks wilden zien. Nauwelijks zagen. Uh, nee, en dat, en wat, en dat en, maakt natuurlijk dat, 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 dat de situatie... Dus, 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 dus dat maakt het ook wel duidelijk anders nu. Uh, de situatie erheen. Dat je zegt van nou... Uh, het is... Een, uh, maar dat, kijk, de, de, de inval nu die gaat natuurlijk veel verder dan de bescherming van deze minderheidsgroepen. En, ja. en als dat het verhaal geweest was, dan had je denk ik ook nog sneller richting mogelijkerwijs een akkoord kunnen worden. Maar het is een heel ander verhaal geworden. Het is natuurlijk echt... Uh, ik denk dat de, de, de oorspronkelijke bedoeling van Poetin was wel degelijk. Ik pak de hele Oekraïne. He, dat was hij ook heel, 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 heel helder in. En dat waren ook de, de verschillende strategisch die hij maakte in het begin. En die gingen veel verder dan dus echt weer de Russificatie van Oekraïne. En dat was zeg maar, gezien de, het de, 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 de langslepende conflict waar echt iets, iets, iets moest gebeuren. Ja. Was dit een volstrekte overkill natuurlijk. En, 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 en dat maakt nu weer natuurlijk dat de situatie omgekeerd. Dat men zegt van ja, uh, er is niets meer mo mogelijk als niet eerder. Eerst Rusland volledig weg is uit Oekraïne, wat volgens mij ook een verstrekte utopie is. Ja, we,
0: moeten, we, ja. moeten, we moeten gaan afronden, uh, Wil ik uh, toch met een, uh, een, een vooruitblik, uh, hoe moeilijk ook, uh, 2023,
1: uh, waar moeten we naartoe? Nee, nou, dit conflict uh, gaat nog hele tijd duren, vrees ik. En, we en, kunnen even niet zoveel. Nee, we kunnen niet zoveel. Maar ik denk niet dat... Uh, ik denk dat wishful thinking is als we denken dat Poetin afgezet gaat worden. Hm. Of dat door de in, in, interne machtstrijd bijvoorbeeld. Uh, daar geloof ik niet zo in. Eh... Uh, uh, maar ja, ik hoop dat halverwege het, het, het komende jaar er uiteindelijk uh, toch uh, onderhandeld gaat, uh, gaat worden over... Uh, ja, als het,
0: een, als het een uitputtingsoorlog is, dan moet het moment komen dat partijen uitgeput raken. Uh, ja.
2: Ja. ja, maar dat, is, dat, dat, dat hoeft helemaal niet te betekenen dat er dan ook iets van onderhandelingen gebeurt. Nee, ik, 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 ik vrees... Dat je, kijk, je hebt natuurlijk een paar frozen conflicten in de wereld. Noord-Zuid-Korea en uh, Israël en de Palestijnse gebieden. Waar eigenlijk nooit echt een vredessituatie uh, komt. Nou. Ik denk dat dit een warm frozen conflict wordt. Uh, waarin dus, zeg maar, ik denk, qua land zal het op een gegeven moment... Nou ja, zal ongeveer padstelling ontstaan. Maar tegelijkertijd wat nu Poetin aan het doen is... Dat kan hij heel lang volhouden. Gewoon zorgen dat de rest van Oekraïne... Heel onplezierig om in te, om, in te, om te wonen. Dus hij zal nooit zeggen van ik ga geen raketten meer sturen. Dat kan die altijd mm. blijven doen. Dus hij kan de, de rest van Oekraïne kan die gijzelen, zeg maar. En uh, dat kan heel lang, heel lang duren. Waardoor gewoon, ja, misschien uiteindelijk het moreel toch breekt bij Oekraïne. Of mensen toch langzamerhand mm. zeggen, ja, ik ga in de toekomst toch elders opbouwen uh, enzovoort. Maar waarin dus eigenlijk het idee dat een zelfstandig, soeverein Oekraïne mm. zich kan ontwikkelen als een soort van westers georiënteerde natie dat dat eigenlijk effectief voorkomen wordt. Dus ik, ik denk dat zo'n scenario van een ja, zo van warm warm zo'n conflict wat decennia kan duren, denk ik. Ik denk dat niet dat het heel ja, nou, dan snel. kan komen ik, ik ben niet een heel positief versterking Dan komen we, 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 we uit heeft, bij de uh,
0: tragedie van Oekraïne. Dus. De tragedie van Oekraïne. Ja, ja.
2: ja, ja, ja.
0: Goed, um, heren, hartelijk, hartelijk dank. Um, de, de, uh, wie het gaat nog eventjes uh, ah. verder in gesprek met uh, Willem. Oké. Okay. Ja?
3: Okay, Hartstikke en goed. Tot
0: straks. Ja. Ja. Okay. Dank je wel. Ja. Ja.
3: Bedankt. Ja. Ja. Wij gaan hier weer snel ombouwen voor de volgende uh, ronde. Dat is alweer de voorlaatste. Daar gaan we het dadelijk hebben over het uh, uh, globale financiële systeem. Onder andere Hester Maai schrijft eraan, George van Hout, zoals jullie hoorden in het begin, Paul Buiting. Die komen nu langzaam allemaal binnendruppelen. In de tussentijd mag ik nog even... Wiert Duk hier naast mij uitnodigen. Dat het
1: werd even ingewikkeld. Ja, maar, dat is, uh, ja.
3: met die microfoons is dus altijd een beetje. Het draadje. Inmiddels uh, helemaal geïnstalleerd. Wiert, fijn dat je even komt zitten. Ik heb wat mooie vragen voor jou uh, vanuit, de, vanuit de commentaren even bij elkaar opgeteld. En het leek me leuk omdat het op het laatste ook ging over een beetje de opvolging vanuit Poetin. De interne machtsstrijd. Uh, en hoe gaat het er nou uitzien voor Rusland na Poetin? Ik kreeg een vraag van Jim Manuel. Ja. Die vroeg Medvedev. Lijkt steeds belangrijker gemaakt te worden door Poetin. Zie jij kans dat Medvedev Poetins opvolger gaat worden? Uh, nee.
1: nee. Is, uh, wie... Medvedev is eigenlijk een soort poedel. Die uh, af en toe wat rare dingen mag twitteren en zo. Maar uh, die moet je niet serieus nemen als eventueel opvolger van uh, Poetin. Uh, als, ...als het al tot de machtsheid zou komen... ...dan moet je veel meer denken dat er uh, iemand zou opstaan... ...vanuit de veiligheidsdiensten of vanuit de zijkrachten. Of misschien die uh, Prigozhin, die man die dan uh, die wagner groepen ...die huurlingengroep uh, leidt. En die laat al steeds meer van zich horen. En uh, die profileert zich al steeds meer als een, als, een, als een sterke man. Maar zelfs over hem denk ik niet dat hij uh, uh, een poets tegen Poetin zal op gaan zetten. Ofzo. Ik denk dat eigenlijk Poetin nog... Uh, uh, veel steviger in het zadel zit dan heel veel mensen uh, vermoeden. En nee, um, dat is in Rusland wel vaker zo. Hè? Dat, uh, de sterke man in het Kremlin, die krijg je niet zomaar weg. Nee, dus die zal ook echt wel aan zijn macht blijven vasthouden.
3: Nog voor ja. de nou, voorzienbare dat sowieso, tijd. Ja. Uh, nou, daar hoor je Jim Manuel. Uh, Medvedev, uh, daar hoef je niet te veel van te verwachten. De naam die je noemde was op het laatst... Van de Wakengroep. Uh, Brigorzyn heet die man. Ja. dus uh, dat even googlen misschien, uh, ja. Ja. Gemanuel. Uh, ik kreeg ook nog een vraag binnen van Fiona, vond ik wel een leuke vraag. Als je met één politicus uit Den Haag een gesprek zou kunnen voeren over het Oekraïne-conflict, met wie zou dat dan zijn? Denk je dat er überhaupt iemand binnen zit met wie je daar een interessant
1: gesprek kunt ja. Nou ja, het probleem met, ook met mensen in Den Haag die zich uitspreken over het conflict is dat ze... Uh, vaak uh, 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 weinig van de context uh, nou, precies, weet ja. en, en die regio niet zo goed ja. uh, kennen. Um, dus uh, zo, uh, hier ter plekke schiet mij eigenlijk helemaal niet <lacht> iemand te binnen. Ik zou wel YouTubes, maar voor D66 die niks liever wil dan daar ingrijpen militair en ik geloof dat hij ook het liefst daar zelf aan het front zal gaan strijden. Misschien dat ik shoot, shoot, maar eens een keer zou moeten spreken zou ja, moeten precies. uitleggen dat je, dat je als je Rusland wil provoceren dat het vooral moet doen maar dat je dan ook voorbereid moet zijn op decennia van uh, strijd. Op
3: de Blaren zitten. Ja,
1: dat is een heel merkwaardige gedachte, dat zo'n gigantisch land als, als Rusland, ik bedoel, je vliegt van Moskou via iets, een aantal zes, zeven, acht tijdzones, vlieg je naar het uh, oosten van het land en bij tien uur onderweg, dat je zo'n land wat gewoon een totaal, dat is geen land, dat is een, deel van de, een heel deel van de wereld, dat je dat op de knieën zou kunnen krijgen. Ik bedoel, dit hebben Hitler geprobeerd en Napoleon, en anderen ook. En het gaat gewoon niet gebeuren. En het gaat ook D66 niet lukken, vrees ik. Nee. Dus dat soort retoriek, um, ja, daar verbaas ik me altijd heel erg over. Dan dus dat zou een zeggen. stevig
3: twistgesprek worden tussen jou en uh, Sjoerd Schultz. Maar misschien iets wat we ook ooit ja. op dit kanaal kunnen organiseren, jongens. Nou, dat ja. zou uh, super goed, zijn. Nee. Vooral storten dan. Wie weet. Ja. Even kijken hoor. Ik kreeg ook nog de vraag van Solarfan. Ja. Dat is ook een vraag over hoe denkt jij over de visie van Rob de Wijk over het uh, conflict? Is dat niet iemand uit de naam?
1: Ja, ik, ver, um, nee, ik luister trouwens naar de Podcast van Rob de Wijk en uh, Arantje Boekenstein. En ik verbaas me erover dat ze echt elke dag uh, weer iets kunnen vertellen over een front dat nu weer 50 meter is opgeschoven naar links, of 100 meter naar rechts en zo. En hoeveel raketten er precies zijn afgeschoten, en hoeveel raketten Rusland nog heeft en zo. En dat vind ik sowieso een beetje verbazend in dit conflict dat in één jaar ze er allerlei. En uh, denk ik niet over Rob hoor, maar ook uh, op de sociale media allerlei experts opgedoken die opeens alles schijnen te weten over Oekraïne en Rusland en over wapensystemen. Mm. Ze weten precies um, welk wapensysteem wat doet en zo en um, welke, welke modellen tanks de Oekraïners nodig hebben en zo. En dan denk ik, um, ga er even boven hangen mm. en kijken even wat, wat die geopolitiek gaande is ja. en of die troepen nu 100 meter oprukken uh, uh, of, of niet. Dat lijkt me op zichzelf um, iets minder belangrijk. En ik, ik vind het ook heel vreemd... Um, om een soort genoegen te zien ook bij heel veel mensen... dat ze zich hier ook in militaire uh, termen over kunnen uh, uitdrukken. Alsof ze het ook wel fijn vinden mm. of zo. Of uh, opwindend vinden dat daar zo'n oorlog wordt gevoerd. Ja, ja. Ja. Terwijl oorlog... Ik heb nogal wat oorlogen mogen uh, verslagen mm. als uh, uh, journalist. En ik moet je zeggen, het is niet fijn om al die mensen te ontmoeten... met afgerukte ledematen. en... Uh, ...over de lijken te moeten lopen. En ik bedoel, dus dat ergert mij ook, laat ik het zo zeggen. En het ergert mij ook dat niet veel meer mensen zeggen... ...jongens, ja. um, dit moet stoppen. Dit kan helemaal niet in Europa. Een beschaafd deel van de wereld. En er moet veel meer druk uitgeoefend ja. worden op die, op die partijen daar. Ook vanuit de Verenigde naties. In plaats van... Dat wij denken dat als wij lekker doorgaan met die oorlog, dat we dan Poetin wel op de knieën krijgen en zo. Want dat gaat toch niet gebeuren.
3: Nee, nee. Zijn er zo tot slot misschien bronnen die jij op de voet volgt, die jou ook onze kijkers zou kunnen aanbevelen op dit conflict?
1: Nou, ik kan vooral uh, Julia Davis aanbevelen op Twitter. Dat is een Amerikaanse medic die de, um, uh, de Russische uh, mainstream media goed bijhoudt. En vooral de nationale televisie. Ja. En dat ondertitelt zij ook. En laat ze telkens, dat is leuk voor kijkers die geen Russisch spreken, laat ze telkens allerlei fragmenten zien uit die Russische... Uh, Talkshows ja. waarin uh, het gewoon onomwonden wordt opgeroepen om dan weer Londen uh, met een nucleair wapen te, aan te vallen of dan weer een atoombom op Rotterdam te gooien en zo. Dus dan zie je die verstekte gekte mm. van die samenleving en de psychopathie ervan ook. Mm. En ik, dat is in het gesprek net even niet aan de orde gekomen. Maar dan moeten mensen zich wel goed realiseren. Rusland is echt heel erg zieke samenleving. Mm. Even, dus echt misschien wel een van de meest zieke samenlevingen in de wereld. Ik bedoel, decennia geleden hadden we Liberia, weet je nog, met ja. die. Hè? Nou, Rusland zit ongeveer in, aan die grens. Dus dan heb je echt te maken met een, een, wat we een soort van psychopathisch bewind hmm. zouden kunnen noemen. En vooral die media maken zich daar ook ernstig schuldig aan. Uh, <coughs> en om dat te begrijpen moet je even dat account gevolgen. Dan zie je wat voor gekte daar is. Dat is echt ongelooflijk. Dat sta je echt met je oren te klapperen af en toe.
3: Nou, dat moeten we inderdaad uh, gaan bekijken. Kijk, als jullie horen het thuis, dat kan je zelf op YouTube kan je dat ook vinden. En op Twitter wordt het zo dus regelmatig. Ja. ja, precies. Wiet, ik wil jou hartelijk danken. Fijn dank je dat joh. je ook even kwam aanschuiven. Uh, en nog lekker een oliebol boven. Ja. En uh, geniet nog even van de avond. Ja, en bedankt voor je vragen. Ja, ook voor het, is, het is antwoorden. Oké, dankjewel. Dankjewel. denk dat Dirk komt jou even ontkoppelen. Hartstikke goed. Ik ga gaan lopen. Wij zijn bijna zover, denk ik, Dirk. Of niet? Hartstikke goed. Dan kan ik zo langzaamaan het woord gaan overdragen aan Marlies. Die gaat met Paul Buiting, George van Houts en natuurlijk Hester Hesterbys het hebben over de economische situatie. Niet alleen in Nederland, bijna in de hele wereld. Marlies, ik draag het over aan jou.